0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Existen muchas rutas de investigación que están siendo trabajadas por grupos de científicos de distintas partes del mundo en relación a SARS-CoV-2. Por ejemplo, hay unos que están buscando eh, cómo es que las vacunas generan una respuesta, eh, mejor aún, cómo es que el cuerpo aprende a fabricar anticuerpos contra una cierta región de la proteína de pico, por ejemplo. Hay otros grupos de investigación que pretenden entender mejor cómo se dispara la proteína de pico para poderse fijar a las proteínas susceptibles en las células que van a ser atacadas. Cada uno de estos grupos está desde luego tratando primero que nada de entender principios básicos qué pasa a nivel molecular con la proteína de pico cuando se une la proteína receptora, para luego ver si con ese conocimiento se puede desarrollar una protección o una cura. Una de las muchas rutas de investigación que hemos mencionado en otras ocasiones tiene que ver con el proceso de replicación del virus. El virus, una vez que logra aferrarse a la célula que va a atacar, se disuelve en la membrana celular, y el contenido de la parte interna del virus entra a la célula. Ese contenido incluye una molécula de ARN esencialmente idéntica, por su estructura molecular y por el código que tiene grabado, al ARN mensajero que normalmente sale del núcleo de la célula y que sirve para codificar la producción de las proteínas que necesita la célula para vivir. Recuérdese que en el núcleo de las células está guardado el ADN que tiene la fórmula de todos los genes. Cada gene es la fórmula para fabricar una proteína. Estas fórmulas son fotocopiadas en una molécula fácil de producir, fácil de reciclar, que se llama ARN mensajero, que sale del núcleo y va a parar a una estructura que está pegadita al núcleo que se llama retículo endoplásmico, en donde es leída por los ribosomas y a partir de esa lectura se producen proteínas. El virus mete su ARN mensajero en esta fábrica molecular. Es más, ni siquiera es el virus. El virus simplemente se disuelve en la membrana y una serie de robots moleculares automáticamente toman a este ARN mensajero y se lo llevan hasta el retículo endoplásmico. Allí comienza a ser leído por los ribosomas y se comienza a fabricar una en pocas palabras se comienzan a fabricar copias del virus y esto sucede hasta que la célula muere y antes de eso se producen miles y miles y miles de copias de un virus. Una de las rutas posibles de ataque a SARS-CoV-2 consiste en tratar de interrumpir este proceso en algún punto. Esto no se había siquiera soñado hace apenas algunos años. El encontrar... El, el interior de una célula, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es un galimatías increíblemente complejo, apabullantemente complejo. El tener la idea de que uno puede interrumpir un proceso molecular específico en el interior de la célula, hecha con millones de millones de millones de moléculas que están interactuando de muchas maneras diferentes, sonaba absurdo gracias a que hemos desarrollado un mejor entendimiento de las reglas de interacción molecular en seres vivos, es que ahora podemos aspirar a identificar y mejor aún, a bloquear ciertos procesos específicos. El ARN del virus, al igual que todos los ARN mensajeros, son moléculas que son capaces de guardar información. El ARN, igual que el ADN, es una molécula gigante construida con moléculas más pequeñas que se llaman nucleótidos. Los grupos de tres nucleótidos sirven para codificar la estructura de una proteína. Usted toma al ARN mensajero, que tiene un montón de nucleótidos, el de un gene cualquiera, y hay un mecanismo molecular que sirve para indicar por, dónde se, por qué extremo se debe comenzar a leer el ARN mensajero, y una vez que ha detectado ese punto de inicio, se lo brinca a usted y comienza a leer, si usted fuera un ribosoma, comienza a leer bloques de tres nucleótidos. La combinación de esos tres nucleótidos le dicen al ribosoma qué aminoácido debe insertar uno detrás de otro. Así se van construyendo las proteínas. Es por bloques de tres nucleótidos. Si la secuencia de esos tres nucleótidos cambia, cambia el aminoácido que hay que colocar en algún punto de la proteína y eso hace que la proteína pueda cambiar de función. Eh, eh, ya entendemos cómo funcionan las mutaciones a nivel molecular con bastante detalle. Esto lo sabemos desde hace años, pero bueno. En la fábrica molecular de, la, de una célula infectada hay ARN de, de eh, mensajero que viene del núcleo y hay ARN del virus. Según avanza la infección, se van haciendo más y más copias del ARN mensajero del virus y además hay algunos mecanismos moleculares que inhiben la producción del ARN mensajero de la célula. Al cabo de poco tiempo, las fábricas moleculares de proteínas, los retículos endoplásmicos de las células atacadas, están dedicadas al 100% a producir proteínas de virus, proteínas de virus. No producen proteínas que necesita la célula para vivir. Y eso empieza a hacer que la célula se degrade. Bueno, el caso es que en principio, a pesar de que la estructura química básica de todos los ARN mensajeros es la misma, la, la información grabada en el ARN del virus es diferente a la información de cualquier ARN que pueda producir la célula. Entonces, si usted en principio pudiera detectar un ARN que tiene una cierta formulación, una cierta combinación de nucleótidos, usted podría decir, ah, mira, de todos estos millones de moléculas de ARN mensajero que hay por aquí, esta es de virus y hay que bloquearla. Si eso suena muy bien, pues con eso usted impediría que una célula ya atacada se convierta en una fábrica de virus. En una de esas hasta la célula podría llegar a recuperarse del ataque porque al cabo de un tiempo el ARN mensajero se degrada. Si usted tiene bloqueado al ARN del virus, el tiempo suficiente esa molécula se empieza a romper y ya no puede servir para fabricar copias del virus, ya no, ya no sirve para codificar cómo fabricar copias del virus. Sí, bueno, pues, muy padre, qué, qué, qué bonita idea. Como demonios la hacemos funcionar? Bueno. Todavía no funciona, pero se acaba de dar un paso muy importante en la Universidad Goethe, en Alemania. Un grupo de investigación, principalmente alemán, acaba de publicar un trabajo en una revista de extraordinario prestigio en el mundo de la química, el Angewandte Chemie, que es algo así como química de avanzada o química de frontera. Hay una edición internacional del Angewandte Chemie y... Eh, en esa edición internacional, este grupo de investigación logró identificar segmentos específicos de ARN mensajero de virus adentro de una célula infectada y lo mejor aún es que logró hacer que se le pegaran de manera muy específica pequeñas moléculas a este ARN mensajero. Ahorita le voy a decir porque eso es muy emocionante. Una proteína, una molécula grande, un ácido nucleico como el ARN del virus, necesita estar completamente libre para poder ser leído y convertido en proteínas. Literalmente el ribosoma se aferra al ARN mensajero y comienza a caminar por él y lo va leyendo. Si usted le pone un estorbo al ribosoma, por ejemplo, si logra pegar una molécula pequeña en algún rincón de esta cadena larga, que es el ARN de, de, del virus, el ribosoma se detiene. Está empezando a construir la, la, las proteínas del virus, pero se detiene en, en, en algún punto de la lectura. Y el caso es que solamente puede usted construir una copia del virus si logra leer, si usted es ribosoma y logra leer toda la molécula de ARN del virus. Si se detiene en algún punto, el pedacito de proteína que logró construir no sirve de nada. Entonces, si usted lograra pegarle de manera muy específica nada más al ARN del virus, un, una pequeña molécula, pero que se aferre muy bien a ese rincón del ARN, podría usted, bloquear el proceso de replicación del virus ahora hay que ser muy cuidadoso porque si esa molécula se le pega a cualquier ARN podría bloquear los ARN mensajeros legítimos de la célula y la célula se moriría al cabo de poco tiempo porque no podría fabricar las proteínas que necesita para vivir pero si usted bloquea únicamente al ARN del virus ya la hizo ese ARN como le dije al cabo de un tiempo se degrada solito y si el, la molécula que usted diseñó solamente se le va a pegar al ARN del virus y no a otros ARNs, a la célula no le va a pasar nada. ¿Cómo puede usted fabricar una sustancia que de manera muy específica se le pegue al ARN del virus? Bueno, estudie usted el ARN del virus a nivel genético. estudie usted la secuencia de información genética que está grabada en ese ARN. En ese ARN la secuencia de nucleótidos, y compara usted eso con las secuencias de nucleótidos conocidos de las células humanas, porque ya tenemos una, una primera aproximación buena a lo que es el genoma humano completo. Entonces usted puede decir, mira, cualquier ARN mensajero que en este rincón tenga tal estructura, tenga tal secuencia de, de nucleótidos, es de virus. No puede ser de seres humanos porque no hay un ser humano que tenga en sus ARNs mensajeros esta secuencia de información. Los ARN mensajeros se parecen un poco a cintas magnéticas, a, a, a audiocassetes. Todos los audiocassetes se ven iguales, solo que los audiocassetes que legítimamente utiliza la célula para mandar instrucciones a los al, al, al retículo endoplasmico para la fabricación de proteínas siempre están en español. Y el virus utiliza un cassette, un audiocassette, que se ve igualito a los audiocassettes legítimos de la célula, solo que la información que tiene grabada viene, qué sé yo, en arameo. Entonces, si usted logra fabricar proteínas que se le peguen a las cintas magnéticas que están escritas en arameo, las va a bloquear pero no a las que están escritas, a las que están grabadas en español, bueno, castellano. Eso es lo que ya consiguieron de manera experimental los investigadores de este equipo, coordinado por un doctor Harald Schwalbe. Schwalbe me parece que significa algo así como golondrino, un, un apellido eh, alegre para una noticia alegre. Resulta que lo que hicieron fue buscarse un, eh, moléculas fáciles de conseguir o fáciles de fabricar en laboratorio que se sabe que se le pegan a la ARN. Estas moléculas se pegan en secuencias específicas de ARN. Si usted encuentra una cierta, un, un bloque de información de cierta forma, allí se pega el ARN mensajero. En el ejemplo que estábamos utilizando es como desarrollar bolas de pegamento pero que nada más se van a pegar en las, en los audiocassettes en la parte de la cinta en donde se diga la palabra mañana en arameo o qué tal, como estás en arameo. Cualquier cinta magnética que tenga esas palabras en arameo va a quedar bloqueada porque estas moléculas van a estar tocando continuamente a las cintas y cuando detecten el patrón de manchas magnéticas que se corresponden con la palabra o, la, o palabras clave en arameo, se pegan y ya no se mueven de allí. Eso es lo que se consigue con esto. Se toman 768 moléculas pequeñas que son químicamente estables, se toman 15 segmentos de ARN y se mezclan para ver si estas moléculas efectivamente se pegan siempre en el mismo lugar de una secuencia de nucleótidos. De estas 768 moléculas, la mayoría, 9 de cada 10, aproximadamente no, no, no sirvieron de mucho, pero se identificaron 69 moléculas que lograban pegarse muy bien a 13 de 15 segmentos de ARN. Se tomaron 15 segmentos de ARN mensajero tomados del virus y se empezaron a buscar moléculas que pudieran pegárseles de manera específica a tramos de ARN mensajero con información que viene del virus. Se encontraron 69 moléculas que se le pegan a 13 de esos 15 segmentos. Esto significa lo siguiente. Primero, es posible fabricar sustancias que se pegan en, 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 en aquellos ARN mensajeros que tengan una, un cierto código grabado. No se le van a pegar a cualquier ARN mensajero, sino nada más a los ARN mensajeros que tengan un cierto código grabado. Si usted logra identificar a ese código como perteneciente exclusivamente a SARS-CoV-2, usted puede entonces hacer un medicamento que se mete dentro de las células y que no afecta a ninguna molécula de la célula excepto a los ARN mensajeros que tengan ese código. Y como ese código nada más puede existir en virus, significa que estas moléculas al pegársele a estos ARN los van a los van a, a dejar inutilizados y con eso van a inutilizar el proceso de replicación del virus. Esto es, eh, es interesantísimo por muchos motivos. Uno, porque es algo muy específico. Es algo que va a ir a pegarle directamente al ARN del virus y nada más del virus. O cuando menos eso es lo que sospechan los investigadores. Ahora tienen que ponerse a hacer pruebas exhaustivas para ver si efectivamente nada más se le pega al ARN del virus. En este primer experimento la respuesta es sí. Ahora hay que probar en células vivas de muchas maneras diferentes para detectar si este material no se le ha pegado a alguna otra molécula que sí es legítima, que sí es buena. Si resulta que nada más se le pega a los ARNs que tengan instrucciones de virus, pues eso significa que sería posible detener en seco el proceso de producción en virus en células enfermas. Y aunque esas células no se puedan recuperar, realmente no es tan importante. Prácticamente todas las células que enferman y, y mueren o son destruidas por las células T, en una infección cualquiera, incluso en una infección grave, son reemplazadas por el cuerpo al cabo de poco tiempo. Cuando uno de los grandes problemas que tiene el cuerpo para enfrentar a, COVID, a un COVID-19 avanzado es que hay muchas células que están produciendo miles y miles de copias del virus. Si tiene usted un medicamento que detiene este proceso en prácticamente todas las células, al sistema inmune le cuesta mucho menos trabajo empezar a leer la estructura molecular de los virus que anden por allí y desarrollar anticuerpos, etcétera, etcétera. El cuerpo no se satura de virus antes que el sistema inmune pueda actuar. Un medicamento así podría evitar la enfermedad grave incluso en personas no vacunadas o en personas en donde la vacuna no surtió el efecto deseado. Acuérdese de lo que hemos hablado antes. Es un notición. Falta todavía para convertir esto en una terapia, pero acaban de demostrar que el concepto básico es viable. Ahora faltará por pasar a la parte práctica y eh, si lo consiguen, se podrían come a comenzar a hacer experimentos en células humanas individuales y luego si se dan los permisos apropiados en personas. Eh, eh, esto por un lado. Y por otro lado, esta misma técnica se puede utilizar para enfrentar a cualquier virus. Igual que la noticia que dimos ayer de las jaulas moleculares, ¿se acuerda? Bueno, esta, esta técnica con sus ajustes, si funciona, se podría utilizar para curar cualquier enfermedad viral en principio incluyendo rabia, sida y otras enfermedades que se han resistido a los mejores esfuerzos de la ciencia. Es algo muy emocionante, está caminando por muy, eh, en muy buena dirección y con buen paso esta ruta de investigación. Ahora, me falta comentarle un último detalle. Para lograr, para saber si las moléculas que usaron lograron pegarse a las moléculas a las que deberían pegarse, estos investigadores utilizaron una tecnología que ya se conoce desde hace tiempo, que es bien sabrosa, que se llama espectroscopía por resonancia magnética nuclear. Cualquier átomo, cuando lo coloca usted en un campo magnético constante, se queda como agarrotado, se, se queda quieto. Y si usted mete un segundo campo magnético débil que le está dando golpecitos magnéticos a ese átomo, ese átomo al vibrar, al sacudirse, emite ondas de radio muy particulares. Es las características de esas ondas de radio que producen los átomos que están sometidos a este tratamiento dependen de cada átomo particular. Los de oxígeno producen un cierto patrón de ondas, los de hidrógeno, otro patrón de ondas, etc. Incluso esta técnica es tan precisa que si usted tiene dos isótopos diferentes del mismo átomo, que son muy parecidos, por ejemplo el carbono 12 y el carbono 13, las ondas que emite el carbono 12 son diferentes a las que emite el carbono 13. Acuérdese que la diferencia entre el carbono 12 y el carbono 13 es muy sutil. Ambos núcleos atómicos tienen seis partículas con carga eléctrica positiva. Lo que cambia de uno a otro es el número de partículas sin carga eléctrica, los neutrones. El carbono 12 tiene 6 protones positivos y 6 neutrones neutros. El 13 tiene 6 protones positivos y 7 neutrones. Como las características químicas de un átomo dependen de la cantidad de cargas eléctricas positivas en el núcleo, eso es lo que determina cuántos electrones negativos quedan alrededor. Y como son los electrones los que le dan sus propiedades químicas a un átomo, el carbono 12 y el carbono 13 se llaman carbono porque reaccionan de la misma manera al contacto con el oxígeno, al contacto con otros átomos de carbono, etcétera etcétera bueno, ¿Qué tiene que ver esto con esta técnica? Bueno, si usted quiere saber si las moléculas pequeñas que está usted ensayando para ver si se pegan en moléculas de ARN realmente se pegaron en moléculas de ARN, utiliza usted la espectroscopía por resonancia magnética nuclear. Usted permite que las... mete, digo figurativamente hablando, es un poquito más elaborado el rollo, pero mete usted en un frasquito el AR, los segmentos pequeños de ARN de virus y alguna de las 768 moléculas que se probaron, habría que hacerlo eh, eh, un frasquito por sustancia, se necesitarían 768 frasquitos, a todos les pone la misma cantidad de, AR, de fragmentos de ARN del virus, y luego a cada frasquito le va poniendo sustancia de prueba 1, sustancia de prueba 2, sustancia de prueba 3, y luego tiene que ir metiendo una por una al aparato de resonancia magnética nuclear, eh, algunos de estos aparatos son unas bestias que miden como 5 o 6 metros de altura, que tienen unos eh, imanes enormes, que tienen... Bueno, Otro día le platico cómo son estos aparatos. Búsquelos en la Wikipedia. Espectroscopía por resonancia magnética nuclear. Esos aparatos imponentes. Bueno, el caso es que hace usted su, sus pruebas y usted sabe cuándo las moléculas se pegaron firmemente por el tipo de ondas de radio que emiten. Usted sabe que esta molécula chiquita que estoy probando está marcada con átomos de carbono 13. Yo sé que los átomos de carbono 13 van a producirme ondas de radio de tales características cuando lo someta a este tratamiento. Bueno, yo dejo reaccionar a mis sustancias y luego purifico el ARN del virus. Hay un proceso que me permite retirar de la mezcla a las moléculas de la sustancia de prueba que no se lograron pegar. Entonces me quedo con un frasquito que debería tener ARN puro. Ese frasquito lo meto en el aparato de resonancia magnética y yo voy a ver que salen las ondas de radio que deben producir las moléculas de ARN, de, de ARN que se supone están ahí. Pero si además detecto las ondas de radio peculiares al carbono 13 y como he tenido cuidado de fabricar mi ARN sin carbono 13, si después de todo este proceso de purificación yo creo tener ARN puro y ese ARN dentro de la máquina me genera señales de carbono 13, significa que ese ARN tiene pegada una molécula con carbono 13, como la molécula que la única molécula que puede haber en el frasco con carbono 13 es la que yo estoy utilizando para hacer mis pruebas, eso significa que esa sustancia se le pega a la ARN. Incluso con algunas modificaciones esta técnica podría decirme en qué parte de la ARN se pegó la molécula. Y si resulta que siempre se está pegando en la misma región de la ARN, entonces yo ya puedo empezar a soñar con fabricar un medicamento que se pega en regiones muy específicas de la ARN. Si esta molécula podría tocar un ARN humano y no pasa nada, tocar otro ARN humano y no pasa nada. Cuando toca un ARN que tiene fórmula para proteínas de virus, ¡pum!, ahí se pega. Y por el solo hecho de hacerlo lo vuelve inútil. Este medicamento, le digo, podría servir desde luego para dar tratamientos mucho más, el, cuando se desarrolle, ¿eh? estamos hablando de un proceso de investigación que va por, por buen camino, pero que no ha terminado. Cuando se desarrolle este medicamento, se podría curar cualquier enfermedad viral en principio. Y piense usted lo que eso implica para la gripe, para el SIDA, para la rabia, para la fiebre amarilla, para, para una persona que ya fue invadida por ébola y no se le logró poner la vacuna de pronto tendríamos un mecanismo general para desarrollar medicamentos contra cualquier virus. Y que si sale una mutación que hace que la información en el lugar en donde se pega el medicamento cambie, no importa, ya sabemos cuál es el caminito a seguir para fabricar una variante del medicamento que se pegue en el ARN mutado. Así que este material serviría perfectamente para atacar mutaciones. Otra cosa que se puede hacer es que los los virus que mutan mucho, como SARS-CoV-2, o peor aún, el de la gripe o el del SIDA, tienen regiones de su, de su material genético que son constantes. El, el virus del SIDA, por ejemplo, el, el cambian mucho las características de sus proteínas externas, pero hay zonas del material genético del virus que son constantes. Si usted logra desarrollar un medicamento que se le pega a la zona constante de los virus del SIDA, los elimina de las células infectadas sin matar a las células infectadas, a menos que ya estén muy, muy traqueteadas. Es eso lo que está en juego con este trabajo. Y otra vez son buenas noticias. Y otra vez hay buenos motivos para contemplar el futuro cercano, intermedio y a largo plazo, cuando menos en lo que a la lucha con, contra los virus se refiere, con optimismo. Y regresamos a lo de siempre. Otra vez la burra al trigo. Por favor, no crea en las malas noticias sobre la lucha contra COVID-19. Vamos por buen camino. Obviamente no vamos perfectos, pero vamos por muy buen camino. Entonces, por favor, hágale caso a quienes saben, a las autoridades de salud. ¿Es necesario mantener la disciplina? Bueno, pues nos ponemos la mascarilla, mantenemos la sana distancia y mantenemos la calma. Es todo lo que necesitamos para no solamente ganar la lucha contra COVID-19, sino para salir de este... De, de, de este relajo tan terrible, de este desastre, con nuevas herramientas que nos ayudarán a impedir desastres similares en el futuro. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el Explicador elexplicadorpatrocinio.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.